1: Bonjour les femmes sereines, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast sur le thème du burn-out des entrepreneurs. Alors, on va parler de trois conseils pour éviter le burn-out des entrepreneurs, mais évidemment, même si vous n'êtes pas entrepreneur ou entrepreneuse, eh bien, ces conseils vont aussi vous être utiles. Quand on commence son activité et qu'on se lance, on est vraiment super content, l'euphorie des premiers jours, on vient de créer son entreprise, on a son projet en tête et on peut vite se sentir surmené, dépassé par toutes les tâches qu'il y a à faire, par tout ce qu'il y a à faire qu'on n'a son entreprise quand on se lance dans un projet, parce que bien sûr on veut y arriver, on veut réussir. Donc que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez seul à votre compte, que vous ayez une personne partenaire avec vous, ou que vous ayez des entreprises une entreprise et des employés par exemple, il y a plusieurs choses à faire et à ne pas faire dès le début. Alors, même si vous n'en êtes pas au début et que vous avez déjà plusieurs mois, voire plusieurs années d'entrepreneuriat derrière vous, il n'est jamais trop tard pour appliquer ces conseils et éviter le surmenage professionnel. Votre santé en tant que chef d'entreprise, c'est la santé de l'entreprise. Votre santé, votre bien-être en tant qu'entrepreneur, c'est toute la santé et l'énergie de votre entreprise. Donc gardez vraiment cela en tête. La première chose à, à savoir, c'est qu'il faut apprendre à se connaître soi-même. Et aussi savoir quand il faut dire non, quand il faut s'arrêter, quand il faut dire stop. Parce qu'on a tous des limites, même les plus énergiques, les plus résistants d'entre nous ont aussi des limites et il est important, dès le début, dans son activité, de savoir quand il faut s'arrêter. Peut-être que vous vous sentez épuisé, même si ça fait quelques semaines ou quelques mois que vous avez commencé votre entreprise, parce que vous vous rendez compte qu'il y a une grosse, grosse charge de travail, il y a beaucoup de tâches différentes à accomplir et cela demande de l'organisation. Mais cela demande aussi pour vous de bien savoir déterminer quand vous avez atteint vos limites. Donc déjà vos limites au niveau physique, on parle de la fatigue physique, mais aussi vos limites au niveau émotionnel, au niveau psychologique également. Et ce qui va être important dans ce cas-là, c'est vraiment d'être à l'écoute, vraiment être à l'écoute de votre corps et de vos émotions Alors déjà, pour être mieux à l'écoute de votre corps et de vos émotions, c'est de faire une analyse rapide de comment vous vous sentez à la fin de la journée ou à la fin de votre tranche de euh, horaire de, de travail. Est-ce que vous sentez qu'il reste encore un peu d'énergie ou est-ce que vous vous sentez complètement épuisé exténué et vous n'avez qu'une envie, c'est vous allonger pour vous reposer. Alors, ce que vous pouvez faire déjà pour vous aider à déterminer si vous avez atteint vos limites ou pas, en plus d'être à l'écoute de votre corps et de vos émotions, c'est aussi de vous fixer un emploi du temps et de le respecter. Alors, si vous êtes un peu comme moi et que vous êtes du genre, oh, mais moi j'aime faire les choses quand l'inspiration vient et quand j'ai l'énergie et je le fais, eh bien, sachez que même si vous êtes comme ça, c'est toujours utile et important d'avoir un emploi du temps et de vous fixer des tranches horaires de travail. Si, par exemple, vous êtes beaucoup plus productif le matin, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est programmer toutes les tâches qui vous demandent le plus d'énergie mentale, le plus de concentration, le matin. Parce que vous savez que c'est le moment où, pour vous, c'est le plus facile d'accomplir ce genre de, de tâches. Maintenant, si vous savez que votre limite à vous, c'est de travailler 4 heures par jour, et pendant ces 4 heures que vous allez organiser comme vous voulez dans la journée, vous savez que pendant ces 4 heures, vous êtes le plus productif. Alors, dans ce cas-là, écoutez-vous et organisez votre journée de travail sur 4 heures. Bien sûr, vous allez aussi prendre en compte votre vie de famille, votre état de santé global, bien évidemment. Mais l'avantage, enfin l'un des avantages, bien sûr, de connaître ses limites, c'est que ça va permettre de rester productif beaucoup plus longtemps sur votre journée, sans vous surcharger. Et pensez que quand vous avez une entreprise, quand vous avez un projet de grande envergure, quand vous avez une activité à votre compte, eh bien, votre niveau d'énergie va être déterminant pour votre niveau de productivité. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de l'énergie au niveau physique et mental, et plus vous allez pouvoir être productif dans votre journée de travail, sans bien sûr dépasser vos limites. Par exemple, ce que vous pouvez faire pour vous aider à arriver à cela, c'est faire une liste de toutes les tâches que vous devez accomplir dans la journée. Ou même, vous pouvez commencer le dimanche soir ou le lundi matin, faire une liste de toutes les choses que vous devez faire, toutes les tâches à accomplir dans la semaine et les écrire sur une feuille de papier ou sur votre agenda électronique par exemple. Donc, sans vous limiter, vous écrivez toutes les idées qui vous viennent par la tête, toutes les choses que vous devez accomplir dans la semaine ou dans la journée si vous préférez le, le faire au quotidien. Et vous pouvez aussi écrire le temps dont vous pensez avoir besoin pour y arriver. Et bien sûr, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, vous faites le point sur ce que vous avez réussi à faire dans le temps imparti, bien sûr, et ensuite vous ajustez, bien sûr, les journées de travail qui restent ou la semaine de travail suivante en fonction, bien sûr, de ce que vous avez réussi à faire ou pas. L'idée, ce n'est pas de vous faire avoir, bien sûr, de ressentiments ou des remords si vous n'avez pas réussi à faire tout ce que vous vouliez dans la journée ou dans la semaine. Au contraire, c'est un moyen d'apprendre à vous connaître et d'apprendre aussi à connaître vos limites et définir au mieux le temps dont vous avez besoin pour arriver au bout d'une tâche que vous devez accomplir. Donc, connaître ses limites et savoir dire non, c'est le premier point. Savoir dire non bien sûr à soi-même, mais savoir dire non aussi aux autres, aux invitations, aux réunions, euh, savoir aussi instaurer des distances et les respecter avec ses, ses clients ou ses prospects également. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, alors, qui est pas toujours facile pour tout le monde, et ça c'est pas toujours facile pour plusieurs raisons, c'est savoir déléguer. Alors, c'est pas toujours facile parce que déjà, ça veut dire qu'il faut faire confiance, savoir faire confiance, lâcher prise aussi sur certaines tâches. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut déléguer les tâches les plus euh, importantes. Il y a en tant que chef d'entreprise des tâches que vous ne pourrez pas déléguer. Surtout si vous êtes l'image de votre entreprise, par exemple. Mais ça veut dire aussi... Apprendre à déléguer que si vous devez faire appel à une personne en freelance, par exemple, ou un employé en temps partiel, il faut aussi prévoir un budget pour le faire. Alors bien sûr, vous pouvez faire appel à un, un ami, ou quelqu'un de la famille, ou un stagiaire qui pourrait aussi éventuellement vous aider. Mais si vous sentez que gérer votre entreprise vous prend de plus en plus de temps et d'énergie, c'est le moment où il faut penser à déléguer. Et je vous arrête tout de suite si vous pensez, non mais moi ça fait juste quelques semaines, euh, voire quelques mois que j'ai lancé mon activité, j'ai pas encore euh, le besoin de déléguer. Eh bien, vous vous trompez. On n'a pas besoin d'être chef d'entreprise depuis des années et des années, pour déléguer certaines tâches. Et j'ai même envie de vous dire, quand vous apprenez à déléguer tôt dans votre aventure entrepreneuriale, eh bien, c'est quelque chose qui va être un tremplin pour la suite de votre activité, mais aussi et surtout pour votre santé et pour éviter d'en arriver au burn-out. Donc, même si vous êtes au début de votre activité, vous pouvez déléguer certaines tâches quelques heures par semaine. C'est tout à fait suffisant, par exemple. Et ça vous permet aussi, non seulement de vous libérer du temps, mais surtout de vous libérer au niveau de la charge mentale. Savoir déléguer, c'est un signe de maturité, parce que ça veut dire aussi que vous connaissez votre zone de génie. On ne peut pas être bon dans tout. Donc, vous allez gagner du temps et ce temps, vous pourrez l'utiliser justement à exceller et à justement consacrer du temps précieux pour votre zone de génie en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Ce qui peut vous aider à faire ça, c'est vous fixer des priorités. Pour savoir quelles tâches vous voulez déléguer et lesquelles vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas déléguer, c'est vous fixer des priorités. Qu'est-ce qui pour vous est le plus important Quelles sont les tâches les plus urgentes que vous savez que vous pouvez gérer vous-même et bien sûr celles qui sont peut-être moins urgentes ou moins importantes que vous pouvez déléguer dans un premier temps vous verrez que le fait de vous libérer de la charge mentale vous permettra d'être beaucoup plus créatif et beaucoup plus productif. Alors le fait de savoir déléguer, ça vous permet aussi de pouvoir prendre du temps pour vous-même. Et prendre du temps pour soi dans la journée, c'est capital, déjà parce que le cerveau a besoin de faire des pauses régulières, mais aussi ce qui va être important pour vous, c'est dans les moments où les choses ne se passent pas forcément comme prévu, au lieu de céder au perfectionnisme et de vous, euh, vous en vouloir, par exemple, pour certaines erreurs ou échecs, Restez bienveillant avec vous-même. Parce que faire des erreurs, se tromper, c'est l'occasion d'apprendre sur soi-même. Et quand on échoue, c'est une opportunité de faire mieux la prochaine fois. Ça permet d'apprendre. Évitez aussi de vous comparer aux autres. Peut-être euh, qu'ils sont euh, dans la même industrie que vous. Et vous voyez que vous avancez à un rythme différent. et Vous pouvez peut-être vous sentir frustré. Pensez que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une course de vitesse, c'est plutôt une course de fond, c'est plutôt un marathon. Et si vous voulez arriver au bout, avoir une activité pérenne et prendre soin de votre santé et éviter le burn-out, pensez à prendre du temps pour vous-même. Et c'est le troisième point dont je vais vous parler dans cet épisode, prendre soin de soi. Ok, donc avant de passer au, au troisième point, on va rapidement rappeler les deux premiers. Donc le premier, c'est connaître ses limites, savoir dire non, savoir dire stop, et aussi apprendre à déléguer quand c'est nécessaire pour les tâches que vous pouvez bien sûr déléguer. Et vraiment, euh, un conseil, euh, une astuce que je peux vous donner par expérience, c'est... Apprenez à déléguer, même si vous êtes au début de votre aventure d'entrepreneur. Ok. Troisième point, prendre soin de soi. Votre santé en tant que chef d'entreprise, c'est la santé de votre entreprise, justement. Donc, respectez votre corps et ses besoins biologiques. On a tous des besoins différents en matière d'alimentation, de nutrition mais aussi en matière de sommeil, en matière d'exercice physique aussi. Donc respectez ces besoins parce que votre corps vous remerciera et votre entreprise aussi s'en portera beaucoup mieux. Pensez aussi dans la journée à prendre des pauses régulièrement, peut-être toutes les heures ou toutes les deux heures, en fonction de votre euh, niveau de concentration et au niveau de vos besoins également. Mais ce qu'il faudrait surtout, surtout pas faire, c'est de vous dire, « Ah oh bah je vais bien, j'ai de l'énergie, je peux travailler encore une heure. » Et une heure après, se dire, « Ah oh bah finalement, je suis pas fatiguée, je vais travailler encore une heure. » Et puis une heure de plus, et etc., etc. Quand on a une activité qu'on aime, et beaucoup euh, euh, me l'ont dit, quelque chose que j'ai beaucoup entendu, c'est « Moi, je risque pas de faire de burn-out, parce que déjà, j'ai beaucoup d'énergie. » mais aussi j'aime beaucoup ce que je fais et je me lève le matin, j'ai envie de d'être à fond dans mon activité, et donc moi je pense pas que je préfère un burn-out. Alors justement, si vous pensez ça, vous risquez de tomber dans un piège. Parce que faire un burn-out, quand on est entrepreneur, ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'aimer son activité ou pas. Ça n'a absolument, absolument rien à voir. C'est en lien avec le fait de justement dépasser ses limites physiques. Et je vous mets en garde justement, si vous êtes super, super passionné par votre activité et que vous avez beaucoup d'énergie, vous avez encore plus de risques de faire un burn-out. Dans le sens où cette passion que vous avez pourrait faire que vous n'écoutez plus votre corps et les signes que votre corps pourrait vous donner, signes de fatigue, signes de surmenage, par exemple. Donc, prenez soin de vous, faites des pauses régulièrement dans votre journée, réservez-vous du moment aussi pour sortir, être en contact avec la nature, même si c'est pour aller faire une promenade dehors et marcher 20 minutes. Autre chose qui va être capitale au niveau des besoins biologiques du corps, c'est le sommeil. Le sommeil est votre meilleur allié parce qu'il permet à votre cerveau de se mettre au repos, mais aussi de se détoxifier et de pouvoir se libérer de toutes les toxines mentales de la journée également. Donc avoir un sommeil de qualité, un sommeil récupérateur, va être indispensable pour vous permettre déjà d'éviter... Le burn out, mais aussi rester performant et créatif dans votre entreprise. Alors, bien sûr, le nombre d'heures de sommeil va être différent selon les personnes. Certaines personnes ont besoin de 6 heures et c'est amplement suffisant. Pour d'autres personnes, il faut 8 ou 9 heures pour, en général, pour un adulte. Mais c'est à vous de pouvoir déterminer aussi le nombre d'heures de sommeil qui va être important pour vous et aussi respecter cela. Alors, en bref, et pour résumer, que vous soyez entrepreneur depuis des années ou quelques semaines uniquement, ces trois conseils vont vous être vraiment utiles pour vous permettre de rester performant dans votre activité et éviter le burn out. Donc, déjà, apprendre à vous connaître et vous fixer des limites, savoir dire non. N'attendez pas d'être fatigué ou épuisé pour aller vous reposer ou faire une pause. Par exemple, écoutez votre corps ce qui va être important aussi c'est d'apprendre à déléguer même si c'est quelques heures par semaine et prenez soin de vous donc respectez justement les besoins de votre corps au niveau de l'alimentation au niveau du sommeil par exemple au niveau des pauses régulières à faire dans votre journée si vous écoutez ce podcast et si vous avez écouté cet épisode c'est parce que pour vous la gestion du stress et la gestion de vos émotions, mais aussi votre bien-être est quelque chose d'important. Alors, je vous invite à vous rendre sur mon site internet, lcbody.com, il se trouve dans la description de cet épisode, et vous pourrez trouver le lien vers l'article de blog « Trois conseils pour éviter le burn-out des entrepreneurs ». A
0: bientôt et en attendant, prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez 5 étoiles et écrivez un avis positif sur la plateforme. Cela permettra de mettre en avant le podcast pour que d'autres puissent le trouver facilement. Si vous êtes une femme active et que vous désirez apprendre à calmer le stress et l'anxiété naturellement, alors rejoignez sans tarder l'Académie Sérénité Vitalité. C'est l'accompagnement 100% en ligne qui vous aide à mettre en place une meilleure hygiène de vie pour mieux résister au stress quotidien tout en développant votre confiance en vous. Allez sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt dans l'Académie.